0: Привет, с вами Random Talks, подкаст о настольных ролевых играх. В эфире Nate и сегодня мы обсудим достаточно любопытную, хотя уже и сбитую тему, а именно мировоззрение в подземельях и драконах. Эта система неоднократно была обругана в сообществе, неоднократно про нее говорили всякое плохое, да и у нас уже были стримы на эту тему. Я же придерживаюсь мнения, что мировоззрение – это полезный инструмент. Полезный инструмент, которым, к сожалению, многие просто не умеют пользоваться, да и не особо хотят учиться. Поэтому сегодня я постараюсь как раз и объяснить, как именно это может работать и какую пользу оно может принести. Чтобы пользоваться системой мировоззрений, стоит понимать контекст. Она существовала столько же, сколько существуют подземелья и драконы как таковые, Она прошла через все редакции и дожила до пятой версии. Да, она менялась все это время и иногда достаточно сильно, но основной костяк остался прежним. В данный момент мы имеем две шкалы. Это добро-зло и порядок и хаос. Конечно, они достаточно условные и в современном мире стали весьма размытыми. Почему? Потому что когда система создавалась, в большинстве фэнтези мораль была вполне четкая. Было выраженное добро, было выраженное зло, но сейчас в моде серая мораль. Сейчас люди любят, чтобы мир не был каким-то полярным, чтобы все было посложнее, чтобы было в чем подумать. Люди уже не так привержены к старой школе, где были злобные орки, которых можно убивать без зазрений совести. И добрые эльфы, которые были хорошими абсолютно во всем без каких-либо вариантов. Тем не менее, шкала добра и зла дожила до наших дней. Да, сейчас уже трудно ориентироваться по ней, если вы не до конца понимаете, что там имеется в виду. Потому что то, что добро для одного, вполне может казаться злом для другого. Но стоит осознать, что в былые времена зачастую эти вопросы просто не стояли. Но жанр фэнтези развивался, менялся и прогрессировал. В итоге мы имеем серую мораль, которая куда более точно отображает реалии современного мира. Однако система все еще работает. Стоит, кстати, отметить, что раньше в прошлых редакциях система также влияла и на механическую составляющую подземелья и драконов. Были классы, привязанные к определенному мировоззрению. Были заклинания, которые влияли на существ с некоторым мировоззрением, предметы и тому подобное. Сейчас подобного гораздо меньше, и по сути своей мировоззрение остается лишь строчкой в чарнике, которая мало влияет на образки кубиков, но она может очень сильно повлиять на ваш отыгрыш. Именно поэтому она мне и нравится, и именно поэтому зачастую многие высказываются против нее. Самый частый аргумент против системы мировоззрения, который я слышу, это то, что она ограничивает отыгрыш. Но дело в том, что ограничение отыгрыша – это зачастую хорошо. И новички, и опытные игроки нередко отходят от заданного образа. Уверен, если вы играли достаточно, то наблюдали что-то подобное. Наблюдали, как персонаж начинает вести себя несколько нелогично, не так, как он вел себя раньше а скорее так, как требует того и ситуация, полностью перестраиваясь и действует так, как будет выгоднее игроку и группе. Вы также наверняка видели и, возможно, сами чувствовали, что написанный на бумаге персонаж выглядит иначе, чем тот, которого вы играете уже непосредственно на сессии. Система мировоззрений помогает избежать подобных ошибок. Как и было сказано, она задает две шкалы – добро и зло, порядок и хаос – И если вы не можете вписать в эти две шкалы своего персонажа, скорее всего дело не в том, что он удивительно многогранный, уникальный, а в том, что вы просто сами не до конца понимаете, какой образ вы создаете и кем вы будете играть. Конечно, есть персонажи, которые действительно способны выбиваться из этой системы. Но зачастую они достаточно блеклые. Это персонажи-приспособленцы чаще всего, которые действительно и по роли, и по действиям оказываются практически никакими. А играть таким персонажем, прямо скажем, не очень интересно. Итак, как понять, куда вписывать своего персонажа, каким параметрам он тяготеет. Для этого стоит несколько расширить понятие, учитывая современные тенденции. Добро в системе ДНД — это, по сути, свой альтруизм. Это готовность жертвовать чем-то во благо других людей, зачастую даже незнакомых. Это готовность заботиться о ком-то и ставить чьи-то интересы превыше своих. Классическая ситуация, когда вы отказываетесь от награды за квест, которую вам дает бедная крестьянка, потому что иначе ей не прокормить семью. Да, это не делает вашего персонажа прямо «добрячком», Но альтруизм – это, по сути, аналог добра. Противовес возьмем эгоизм. Эгоизм зачастую присущ злым созданиям, демонам и тому подобным, которые в первую очередь добиваются своих целей, своих желаний, не оглядываясь на то, как с этим будут жить другие люди. Они не особо думают об окружающих, перешагивают через головы и плюют на мнение тех, с кем он приходится иметь дело, если оно идет в разрез с их собственными убеждениями. Подобное поведение, опять же, не делает персонажа злым. Он может быть просто целеустремленным, но тем не менее это явно не самое общественно одобряемое поведение. С порядком и хаосом попроще. Порядок это порядок и есть зачастую если ваш персонаж придерживается строгого морального компаса или хотя бы у него есть какие-то убеждения достаточно крепкие чтобы ради них это важный момент он готов был что-то потерять тогда да это законное мировоззрение или порядочное другими словами если же ваш персонаж не особо заморачивается подобными вопросами, если зачастую действует по анаитию, если ему плевать, что о нем подумают окружающие и опять же ему плевать зачастую на свои принципы и он готов переступить через них, если это сулит какую-то выгоду, то скорее всего он больше подходит к хаотичному мировоззрению. Подобное восприятие этой шкалы несколько упрощает вписывание персонажей туда. И таким образом вы можете составить более яркий образ. Почему? Потому что у вас как минимум будет та самая строчка в чар-листе, посмотрев на которую вы можете задаться вопросом, а действует ли ваш персонаж сейчас соответствующий изначальной вашей задумке, или же вы просто творите за него какую-то дичь. Таким образом можно существенно улучшить ваш отыгрыш, или как минимум сделать его более ровным. Это помогает избежать ошибок, И это главная функция системы мировоззрения. Да, кто-то может назвать это костылем. Но, как я и говорил ранее, ошибки совершают и опытные игроки. Вам не обязательно постоянно оглядываться на то, что вы записали. Вам не обязательно постоянно думать об этом. Но в момент сомнения, когда у вас закрадется мысль, а действую ли я в рамках образа персонажей, эта строчка в чарнике может оказаться спасительной. И поможет вам не вызывать вопросов у группы, не выбиваться из роли, а значит не выбиваться из погружения. Поэтому, когда вам в следующий раз будет лень немножечко подумать о том, куда именно из мировоззрения вписывать персонажа, поймите вот что. Это просто лень. Самая настоящая лень и нежелание доработать образ имеющимся у вас инструментом. Инструментом достаточно простым на самом-то деле в применении, который при этом сулит довольно неплохие выгоды. По сути, система задает персонажу некоторый жизненный вектор. Играть таким персонажем куда проще и приятнее, чем играть просто болванкой, набором из циферок и каких-то черт, которые плохо состыкуются с друг другом. Более того, когда вы впишете персонажа в определенное мировоззрение, вы можете понять, что некоторые черты характера ему просто не подходят, и у него не может быть их, потому что они противоречат другим. Это, опять же, хороший инструмент для выявления таких несоответствий. Поэтому пользуйтесь им. Пользуйтесь им с умом, это самое главное. Если вы мастер, то старайтесь, чтобы ваши игроки, особенно если они новички, все таки вписывали хоть что-то в чар Это поможет и им. И вам, когда вы будете отслеживать изменения характера. Это в конце концов позволит вам спустя десяток сессий сесть и вспомнить, кем ваши персонажи были в начале, и отследить этот самый прогресс. А это мало того, что полезно, так еще и достаточно увлекательно. Главное помните, что эта система — инструмент. Инструментом можно пользоваться правильно и неправильно. Можно не пользоваться им вовсе, но... Зачем отказывать себе в весьма удобной и полезной функции? Если же пользоваться им неправильно, то да, это действительно может повлечь не очень приятные последствия. Поэтому трижды подумайте о том, что делаете. И когда вы все-таки будете это делать, еще раз трижды подумайте о том, что у вас получается. В конце хочется вспомнить старую поговорку. Плохому танцору и яйца мешают. Это как раз тот случай, когда вы используете систему, не подумав. Когда, например, вы тыкаете пальцем в чарлист вашего игрока и говорите, вот твой персонаж такой-то и такой-то, и он должен таким оставаться, не учитывая факторы, которые могли на него повлиять. Когда вы как игрок... Начинаете отыгрывать только эти черты. То есть, если у вас законно добрый паладин, то он законно добрый во всем. Повторюсь, это превалирующие черты. Персонаж не должен ими ограничиваться. Персонаж это многогранная личность в идеале, у которой есть куча других наклонностей, куча других особенностей характера. Система же просто позволяет выделить самые яркие. Не единственные, но самые яркие. На этом, пожалуй, на сегодня все. Это был первый подкаст подобного формата. Сжатое изложение моих мыслей, которых иногда бывает слишком много. Если вы хотите более развернутую версию, всегда ждем у нас на канале Random Rules на наших стримах, где мы обсуждаем уже все вместе с чатом. А если вы хотите поделиться... Альтернативной точки зрения, ждем вас в нашем Дискорде, где подкаст может провести каждый желающий и, например, оспорить все то, что я сегодня сказал. Чтобы оценить, насколько релевантны мои советы, опять же советую поглядеть наши игры, которые я, наит и веду. А на этом все. Я с вами прощаюсь, но думаю ненадолго. Большое спасибо, что послушали, и до скорых встреч. Пока!